0: Hello, welcome to the CC Transformation podcast. My name is John Guziak and together with my guests, we will talk about what is the new dimension of leadership, how to activate digital organizations and lead us and our organizations toward the future of work successfully. How can we truly future-proof our organizations today? Let's start our joint adventure. Let's reimagine the future together. Dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za to, że dzisiaj możemy jeszcze raz spotkać razem, żeby rozmawiać w ogóle o po prostu jak praca będzie wyglądać w ogóle w przyszłości i w jaki sposób nasze firmy mogą po prostu nie tylko żyć, ale naprawdę wygrać w ogóle w tej sytuacji. Dzisiaj mam przyjemnością, żeby spotkać w ogóle z panią Dorotą Duszyńska który jest dyrektor HR na bardzo fajną firmę, które chyba wszystkich ludzi zna, bo jeżeli chcemy jeść dobre i zdrowe jedzenie, a to jest firma Banduel Polska. Dzień dobry pani Dorota.
1: Witaj John, dzień dobry państwu.
0: Super. Pani Dorota, najpierw, żeby ludzie mogą w takim sensie, że mi na kanapie i może rozmawiać, czy mogą, y, mogą po prostu y, opisać czy dla, dla naszych słuchających troszeczkę więcej o twoje doświadczenia. To znaczy, ja wiem o tym, że, że pracuję w ogóle w tej firmie przez długi czas i jestem ciekawy dlaczego, natomiast chętnie chciałbym, żeby dowiedzieć, jak była Twoja taki podróż w ogóle do, do HR i podróż nawet do Warszawy.
1: Z przyjemnością opowiem o tym. Kiedy zaczynałam swoją karierę, to były czasy, kiedy tak naprawdę rynek dopiero się budował w Polsce. I dla mojego pokolenia było niesamowitą sprawą wyjechać z kraju, poznać inne kultury, inne cywilizacje. Więc sama nauka języka obcego to było już coś. I dla mnie nauka języka francuskiego to było jak marzenie o wolności i o tym, że y, będę mogła dotknąć czegoś innego. Hmm. Więc w liceum podjęłam taką decyzję, że będę się uczyć francuskiego. Y, I później tak naprawdę już ta droga y, poszła dalej. Dzięki temu, że uczyłam się francuskiego, wyjechałam do Francji. Nie, nie zaczęłam od razu studiować, tylko hmm. spędziłam półtorej roku w Paryżu, gdzie tam zaczęłam studia na Sorbonie. A potem postanowiłam wrócić do kraju, żeby kontynuować filologię romańską. I to były moje początki. I wiedziałam, że będąc i pracując w firmach zagranicznych, będę mogła mieć wpływ na to, co tak naprawdę w tym kraju, u nas w Polsce się dopiero tworzyło. I to był mój pomysł na życie. I na początku nie miałam pomysłu, że to będzie HR, bo mhm. to była dziedzina, która dopiero jak gdyby wchodziła. Mhm. Mogliśmy się tego uczyć. Ale ponieważ robiłam szkołę biznesu polsko-francuską, tam dowiedziałam się, że w firmach we Francji coś takiego funkcjonuje. Mhm. No więc pomyślałam sobie, że może to jest ta droga. Ja zawsze dobrze się czułam z innymi ludźmi. Lubiłam z nimi rozmawiać, lubiłam robić coś dla innych, więc jakby to był taki naturalny kierunek. I oczywiście początki były takie, że nie znalazłam się od razu w HR, bo tylko w dużych firmach HR był. Mhm. Więc zaczęłam od payrollu i od spraw kadrowych, Aha. no ale potem szybko, jakby naturalnie stało się to, że miałam możliwość uczestniczyć w różnych szkoleniach. I, no i stał się wreszcie ten HR.
0: I powiedzmy, znaczy jest tak, że porą decyzję, nawet liceum, że chcę studiować w ogóle języka francuskiego. Dlaczego francuskiego, nie hiszpańskiego, albo innego języka?
1: Kultura francuska zawsze mnie inspirowała. Okay. <laughs> chyba, <laughs> chyba muzyka, chyba poezja wiesz, to, był, to były zawsze takie kręgi bardzo szalone, takie twórcze, poetyckie i mhm. myślę, że to było to, co mnie tak przyciągało. Super!
0: No i w związku z tym, to znaczy, to, to znaczy bo to znaczy, język jest ważny, ale w ogóle ta kultura jest naprawdę tak. istotna. Natomiast ty podjął decyzję, że nawet jeżeli studiowałeś w ogóle języku francuskiego i nawet był w Paryżu, podjął decyzję, że chcesz wrócić do Polski. Dlaczego?
1: E, pomimo tego, że ja miałam tam mnóstwo przyjaciół, z mm -hmm. różnych krajów, z całego świata, również Francuzów. Powiem szczerze, ja nigdy nie czułam się tak tam, jak czułam się, jak człowiek może się czuć u siebie. Bezumiem. Więc wiedziałam, że ja zawsze będę tam po prostu obcokrajowcem, który walczy o to, żeby być kimś. I pomyślałam sobie, że ten moment, w jakim był nasz kraj, to był moment, kiedy tak naprawdę ludzie młodzi z zapałem mogą tworzyć różne rzeczy. I o tym było wtedy już głośno. No i też tego chciałam po prostu i dlatego wróciłam.
0: I w związku z tym miałeś wpływ, miałeś okazję budować po prostu w ogóle Polskę, jak teraz jest, jak, jak dzisiaj nawet.
1: Tak, myślę, tak to widzę.
0: Rozumiem, rozumiem. Powiedz mhm. mi co w związku z tym, e, ta decyzja, że pracujesz 11 lat, chciałam określić 11 lat w jednej firmie, dlaczego w ogóle Bunduel ma taki wpływ e, na, na, na ciebie, twoje decyzja?
1: To w ogóle była bardzo świadoma decyzja, bo ja przeprowadziłam się do Warszawy z Poznania. Tam mm -hmm. studiowałam, okay. tam poznałam swojego męża i tam mieliśmy rodzinę. Jako Polska. Tak, mm -hmm. dokładnie. Y I przyszedł taki moment, kiedy ja powiedziałam do mojego męża, posłuchaj, wiesz, tutaj w tym Poznaniu niewiele się dzieje, tych firm dużych, gdzie jest prawdziwy HR, nie ma wiele, więc ja po prostu chcę szukać dobrej pracy w Polsce. I podjęliśmy mm -hmm. wtedy razem decyzję, że będzie to albo Warszawa, albo Kraków, albo Wrocław. Mm -hmm. No i tak się stało, że zostałam zaproszona na rozmowę do Bondiwell.
0: Mhm.
1: I to, czego ja wtedy oczekiwałam od firmy, w której chciałam pracować, to na pewno to, że wiesz, ja wtedy czytałam o tym w książkach, mhm. gdzie się zarządza ludźmi w sposób transparentny, gdzie się buduje zaufanie, gdzie liderzy rozmawiają z charowcami, jak z partnerami. Ja to znałam tylko z książek wtedy.
0: Mhm. I Ja mhm. pomyślałam
1: sobie, że ja chcę w takiej firmie pracować, chcę z takimi ludźmi pracować. No i ówczesny prezes, który mnie zatrudniał, pierwszy prezes firmy Bonduel, mhm. dyrektor generalny, no takim człowiekiem mi się wydał. Więc kiedy po kilku spotkaniach i z nim, i z dyrektorem finansowym, bo wtedy mhm. jeszcze dyrektor finansowy mnie zatrudniał, oraz z dyrektorem na Europę, od HR-u, w BondiUel, te rozmowy się odbyły i oni mi przekazali informację, że tak, chcą ze mną współpracować, to powiem Ci, że ja ze szczęścia aż się popłakałam i zawsze to opowiadam moim kolegom, mhm. bo to było naprawdę takie szczere i autentyczne. Że y, pomyślałam sobie, że to jest to miejsce, o którym marzyłam. No i Wow. Tak ciągle jest. To
0: super. I w związku z tym, wartości w ogóle organizacja i w ogóle, że był dobre przywództwo. Tak. Natomiast wiem w naszej takiej krótkiej rozmowie wcześniej, ty powiedziałeś, że, że jedną ważny element z tego Bonduel, który jest bardzo blisko dla twojej serca, jest o to, to sprawie sustainability, to znaczy, że w ogóle innowacja zdrowa. Czy mogę wyjaśnić nasze słuchające troszeczkę więcej o tym? Bo to, bo, to, bo to dla mnie było bardzo, mhm. bardzo ciekawe.
1: Firma Bondiuer, jak wiesz, produkuje te warzywa i to zawsze było nasz, w naszej misji, żeby poprzez warzywa budować lepszy świat. Mhm. A dwa lata temu y, jeszcze, jeszcze inaczej podeszliśmy do, do naszej misji y, w kontekście też tego, co się dzieje na świecie, y, co się dzieje z naszą planetą. Teraz wiemy, że spożywanie warzyw, spożywanie roślin to jest generalnie to, co ma całej ludzkości zapewnić i zdrowie, dla nas jako ludzi, ale również zdrowie w planecie. Mm. Bo spożywając mniej mięsa będziemy ją chronić. Mm -hmm. Będziemy emitować mniej y, dwutlenku węgla. Mm -hmm. I wiesz, to jeszcze bardziej podkreśla to, że my jako ludzie, chcąc mieć wpływ na przyszłość, na to, żeby ta nasza planeta istniała, żeby nasze dzieci miały dostęp do tego, do czego my mamy dzisiaj dostęp, no to musimy po prostu o nią wspólnie dbać. Stąd ta misja i to, żeby zachęcać innych ludzi do zdrowego trybu życia, do zdrowego odżywiania i równocześnie do dbania o planetę poprzez spożywanie roślin, bardzo mnie przekonuje. I, no i ja jestem po prostu ambasadorką tego, tego trendu, tak, jeśli możemy to tak nazwać.
0: I jeżeli chodzi o w ogóle zarząd, bo to znaczy, że w ogóle zarząd cały czas z jednej strony muszą dbać o biznes, ale z drugiej strony po prostu dbać w ogóle o od, od świat. Co konkretnie zarząd y, y, myślał o tę misja i w jaki sposób zarząd robił po prostu aktywne działania z tego?
1: Mm -hmm. Wiesz, my angażujemy się we mnóstwo działań i okay. to jest bardzo spójne, bo nie tylko w tym, co mówimy, albo w sprzedaży naszych produktów, które są mhm. produkowane w, w sposób zapewniający ochronę planety, mhm. bo jak wiesz, posiadamy swój dział agronomiczny, taki mhm. rolniczy, gdzie pracują specjaliści, którzy po pierwsze nadzorują pracę, nad uprawami tych roślin, tego, jak one rosną, współpracując z rolnikami, ucząc ich i edukując, co można używać, jakich nawozów, żeby te rośliny były zdrowe, żeby mhm. ziemia też, w której one rosną, była zdrowa i pozostawała zdrowa, tak? I nie wyjałowiona. Więc y, to są takie rzeczy, mhm. zaczynając od początku. Mhm. Potem w fabrykach y, no, główna nasza rola jest taka, żeby minimalizować zużycie zasobów naturalnych, czyli energii, mhm. y, prądu, wody. Przy warzywach jest potrzeba dużo wody, żeby je oczyścić, mhm. żeby one były y, czyściutkie, y, kiedy po prostu są pakowane. Więc nad tym wszystkim pracują z kolei y, ekipy techniczne i produkcyjne. I wiesz, i są takie małe rzeczy związane również z tym, że my jako pracownicy tak? chcemy mhm. się zdrowo odżywiać, chcemy być ambasadorami, w związku z tym też nasze rodziny zdrowo się odżywiają. Chcemy, żeby nasze dzieci po prostu wiedziały, z jakiego powodu to jest ważne. Mhm. Wszyscy angażujemy się też wiesz, w pomoc lokalnym społecznościom, i, bo wierzymy, że Współodpowiedzialność, współuczestniczenie w tym systemie, jakim jest, w ekosystemie, jakim jest wspólne nasze życie na planecie, no musi polegać na równowadze. Mhm. I żeby ją tworzyć, no to wszyscy się powinniśmy w to zaangażować. Mhm. Mhm. No i wiesz, jeśli pytasz o konkretne rzeczy, które też mhm. zarząd robi, no to wiesz, powiem ci tak, ja powiem z własnego podwórka. Mhm. My, kiedy rekrutujemy ludzi, to naprawdę zadajemy mnóstwo pytań związanych z tym, jak ten człowiek żyje, hmm. co ty robisz, a co ty robisz dla lokalnej społeczności, jak ty się angażujesz. Wiesz, hmm. u nas um, to, y, uczestniczenie w pracy społecznej to nie jest tak, że firma każe i trzeba iść. Ja bym chciała, żeby wszyscy po prostu wiedzieli, że to jest ważne. Mm -hmm. Że jak teraz coś się dzieje, to pomagamy dlatego, że tego chcemy z potrzeby serca. Mm -hmm. tak, Bo się chcemy dzielić tym, co mamy i dawać to też innym. W ten sposób będziemy budować równowagę.
0: To w związku z tak. tym szuka ludzi, którzy w takim sensie już ma w ich serce ta wizja i to rozumienie, że to jest aż tak ważne. Tak, i, i odpowiedzialność,
1: że... i współodpowiedzialność.
0: I też ani w takim sensie już rozumiem, ani już pon decyzję, jak robić to sam. Nie? jeżeli, jeżeli Dokładnie. chodzi o jak to wygląda. Rozumiem. Well, to znaczy, że w ogóle to znaczy, że na pewno jest jedno kryzys i to, ten kryzys jest o, o to sytuacji naszych klimat do tego, że naprawdę jest istotne dla wszystkich ludzi, nawet dla... Ja teraz patrzę na moje dzieci i myślę, kurczę, co to znaczy, gdyby był na przykład, że pogoda i będzie inaczej. To jest tak silne teraz w ogóle takie rzeczy, które są... Nawet w Polsce są tornadoes, które nigdy nie pamiętam, jak to było. to związkiem, to jest... Oczywiście wygląda, że sytuacja jest... Jest, natomiast niestety jest ten drugi kryzys, który był ten pandemic, nie? I jestem ciekawa, od twojej strony jako HR, to to był taki ważny moment um, po prostu dla organizacji, jak był uh, um, odpowiedzialności i rola HR w, w tym kryzysie Teraz wygląda, wow, to był dawno temu, ale niestety jeszcze jest. Jestem ciekawa, jak byłby twoje punkt widzenia, jak był rola i jak powinna być rola HR, jeżeli chodzi o taki kryzys, tak jak ta pandemia. Mm
1: -hmm. Ja, John, jestem odpowiedzialna w Polsce i za część industrialną, i za komercyjną. Okay. Więc to są dwa różne światy. Mm -hmm. Więc rzeczywiście skomplikowanie i y, fokus, koncentracja na różne rzeczy była inna. Okay. Y, więc pierwsza rzecz, y, my, jako HR, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, tak? w mm -hmm. tym właśnie w kontekście pandemii. I Tutaj przy wielkim współudziale wiesz, dyrektorów fabryk, całego, całej ekipy menadżerskiej, naprawdę zapewniliśmy ludziom takie warunki, że uwierz mi podczas pandemii, oni mówili, że wolą przychodzić do fabryki niż iść do sklepu.
0: Wow! I do czego?
1: Dlatego, że czuli się bezpiecznie, dlatego, że dbaliśmy o to, zapewnialiśmy i mhm. przestrzegaliśmy wszystkich procedur, które na ten moment wiedzieliśmy, że są potrzebne, żeby nie doszło do zakażenia. Mhm. I z tego naprawdę możemy być dumni. I to Przeba. był jeden element. A drugi element, no, to był taki, że nagle przełączyliśmy się wszyscy na pracę zdalną mhm. i COVID mhm. nam w tym zdecydowanie pomógł, przyspieszył pewne procesy, elementy. Uważam, że to jest ta pozytywna strona mhm. pandemii. I równocześnie zauważyliśmy, co się dzieje. Czyli na przykład menadżerowie są wyczerpani, no bo poświęcają zdecydowanie więcej czasu i na pracę, i na opiekę nad ludźmi, i na monitorowanie zadań, y, organizowanie wszystkiego. Drugi element, no to rozluźnienie się y, jakby związków i relacji pomiędzy ludźmi, albo też związku z firmą, tak? Która, no wiesz, no nie przychodzisz do pracy, y, nie angażujesz się w różne rzeczy, które się dzieją takie na bieżąco, no baliśmy się tego, że po prostu ta współpraca, kreatywność, innowacyjność, mhm. to wszystko usiądzie, więc mhm. drugie zadanie było takie, co zrobić, żeby utrzymać ten poziom związku z firmą, zaangażowania, mhm. no i też takiej efektywności, tak, współpracy. Na co tutaj postawiliśmy? Tu mogę powiedzieć, że wiesz, jedyna rzecz, która się sprawdziła mhm. i to naprawdę, żeśmy tutaj dużą wagę przywiązali do tego, Uczyliśmy menadżerów, jak radzić sobie z emocjami ludźmi, ludzi, bo to było niezmiernie ważne. Ludzie byli wyczerpani, byli przestraszeni, e, bali się choroby. Uh -huh. Nie radzili sobie również z sytuacją pracy w domu, no bo nie wszyscy z nas, jak wiesz, mają warunki do tego, żeby komfortowo pracować w domu. Tak? Niektórzy Ziem. mieli małe dzieci, mają małe dzieci, albo mieli jeden, albo dwa pokoje i uh -huh. wszyscy byli e, razem. razem. I trzeba było ogarnąć i lekcje, i pracę, i tak dalej. Więc y, emocji i negatywnych jak gdyby zdarzeń, konfliktów było wiele. Mhm. Więc postawiliśmy też na takie wsparcie, żeby uczyć ich, jak sobie z tym radzić. I mhm. równocześnie też y, to, o co ja dbałam i mój zespół, to to, żeby dawać im poczucie, że my też jako top menadżerowie jesteśmy z nimi, że ich wspieramy i uczymy, jak mhm. na przykład o ten well-being osobisty dbać, bo to było niezmiernie mhm. ważne. Więc mhm. wsparcie psychologiczne więcej czasu poświęcanego na rozmowy, tak, na mhm. wysłuchanie czasami, no to też powodowało, że moje dziewczyny z HR-u, ja sama, no, byłyśmy czasami wyczerpane. I, i to, też, to też odbiło się na HR-ze, tak, no bo mhm. my taką mhm. funkcję, taką rolę też przejmowałyśmy.
0: Co mhm. so chodzi o well-being, w takim tak. sensie to znaczy, że był raczej coś, które zawsze robiliście, ale rozumiecie, że emocja była bardzo ważna, w jaki sposób najpierw rozumieć twoje emocje, Potem rozumieć emocje innych ludzi, w jaki sposób współpracuje. Ten, ten, mówisz mi zawsze, że ten IQ jest jeden element, tak. ale EQ, emotional intelligence, był coraz ważniejszy. Ale powiedz mi, gdyby miałeś dokładnie tą samą sytuację, że byłby pandemię drugiego, coś takiego i tak dalej, czy um, robisz coś inaczej, czy robisz coś szybszej? Jakby twoją taki refleksję z tego?
1: Wiesz, ważne jest to, co powiedziałeś o tej inteligencji emocjonalnej. Mhm. To są kompetencje przyszłości. To mhm. po prostu to pozostanie. Ja ciągle na to stawiałam i ciągle stawiam i to tak pozostanie. Robotyzacja, digitalizacja powoduje, że to jest kompetencja, która będzie powodować różnicę tak naprawdę. Mhm. Więc i ja ciągle powtarzam menadżerom, że... To, je, to jest podstawa, którą wy musicie mieć jeszcze bardziej, mhm. tak, jeszcze mocniej, więc y, tego bym nie zmieniła, na to bym nadal stawiała i w to też inwestuje. Y, czy szybciej y, i co szybciej, wiesz? No myślę, że teraz chyba y, firmy w ogóle myślą o tym, jak usprawniać różne procesy, jak jeszcze mhm. bardziej się y, nie, nie, chyba usprawniać. Ja bym szła w usprawnianie mm -hmm, tak? mm -hmm. procesów i, yy, i wsparcia technologicznego.
0: Okej. Okay. So, jaki są sposób, żeby robić automa automation, albo w jakim sensie, że ten, ten proces jest nawet potrzebny? Tak. To jest ciekawe, dlatego że z naszego um, badania w tym Global Human Resources Trends, 2021, 21 to znaczy, że było e, 67% firmy zaczynają rozumieć, że żeby, żeby m, nie jest tylko, żeby ulepszyć pracę, ale w takim sensie być pewien, czy ta praca jest potrzebna. Tak. Nie? Tak. Że to taki de, de, redefine the job. W takim mm -hmm. sensie, jak to wygląda. Well, um, e, niestety sytuacja, ten, e, znaczy wydaje mi się, że byliśmy w takim sensie, jest że ten pandemia wygląda jak to, to już skończy a, i kryzys w takim sensie możemy skończyć, ale niestety w ogóle ta sytuacja w Ukrainie po prostu um, obudził nas, że niestety w ogóle pokój nie jest aż tak jak chcemy i że, że w ogóle Economic War to niestety to nie jest tylko to. Um, powiedz mi, jakie sytuacje w ogóle teraz i czy myślisz, że dzięki pandemii ludzi są. Lepiej przygotowane do tego sytuacji teraz? Czy, czy myślisz, że dzięki tej pandemii ludzi są raczej tak zmęczona i już czuły się nawet bardziej zmęczone? Jakie jest sytuacja ogólna, jeżeli chodzi o nastroj i w jaki sposób jako HR, myślę, że to jest Wasza rola w tym momencie?
1: Ja myślę, że ludzie są po prostu zmęczeni i ta sytuacja jakby jeszcze bardziej chyba nas pogrążyła w takim spadku w ogóle, takiego no nie wiem, i energii, i optymizmu. Ja, tak, mhm. ja to widzę tak mhm. wokół siebie. Może też tego jest trochę we mnie. Yy, I stąd też tak to widzę. Ale mm, no myślę, że wszyscy liczyliśmy na to, że z tą wiosną nagle odżyjemy. Tak? Okay. I Wróci ta Słońca. normalność, słońce, okay. będą wakacje tak? i mhm. będziemy funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy dwa lata. Myślę, że wszyscy na to liczyliśmy, mhm. więc ta sytuacja nas zaskoczyła. Ja powiem tak. Yy, wojna powoduje jeszcze większe moje przekonanie, że my jako ludzie, my jako firmy, jako menadżerowie, powinniśmy stawiać na takie kompetencje, jak zarządzanie konfliktem, jak mediację, jak mhm. rozwiązywanie problemów, umiejętność rozmowy, słuchania, wsłuchiwania się w potrzeby innych. To są mi takie bliskie rzeczy. Które y, no, po pierwsze budują zaufanie w zespole, budują Twoją pozycję jako lidera, mhm. ale równocześnie uważam, że my w świecie tego potrzebujemy. No, ta wojna pokazała, że po raz kolejny no, nie stanęliśmy na wysokości zadania i gdzieś po prostu no, ludzie ciągle tego nie rozumieją.
0: Mhm. I, I jeżeli chodzi o sytuację, to znaczy na pewno, um, tak jak ty powiedziałeś, my potrzebujemy więcej umiejętności, na przykład od strony konfliktu i tak dalej. I niestety w ogóle, to znaczy, jeżeli chodzi o, że ja jestem nawet, mogę mówić, że jestem troszeczkę rozczarowana, e, ludzkie. Nie? Że po prostu, że z jednej strony jesteśmy coraz lepiej, coraz lepiej, tak. coraz lepiej. Ale, ale ta sytuacja wygląda, że niestety to nie jest niestety nie dla wszystkich, nie? Teraz jest na pewno dużo disruptions, jest dużo zmian, na pewno będą coraz więcej z, z wyzwania. W jaki sposób, jako przywództwa, ty pomóc twoje ludzi, nawet twoje zespół, żeby mieć w takim sensie, żeby mieć taki focus i, i żeby wrócić, żeby koncentruje na pracę. Nawet jeżeli naprawdę wszystkie ludzie chcą zobaczyć w ogóle, co się dzieje w ogóle, w ogóle w, w, na telefonach i na wieromości.
1: Tutaj myślę, że pomogła nam pandemia. Pandemia nauczyła nas tego, że oprócz tego, że są trudne emocje, dzieją się złe rzeczy, nie wiem, ludzie umierają, hmm. ktoś jest chory, yy, życie jakby musi się toczyć dalej i żeby ludzie mogli funkcjonować, muszą znaleźć nowy sens albo nową radość i trzeba im pomóc to znajdować. W tym pomagało to, że na przykład co tydzień y, ja ze swoim zespołem, czy też moi koledzy byli, byliśmy zapraszani do tego, hmm. żeby robić te spotkania, żeby prowadzić krótkie rozmowy, takie, posłuchaj, jak ty się dzisiaj czujesz, okay. czy wszystko jest w porządku, tak? Czy ja ci mogę w czymś pomóc? Ja myślę, że tutaj rola menadżera, rola lidera jest jeszcze bardziej ważna i to musi pozostać I to, i to musi być. Ludzie muszą czuć, że jesteśmy rodziną, że się mhm. wspieramy i że nikt nie jest sam w tej sytuacji. I firma również może pełnić taką rolę, tak? Tam, mhm. gdzie jest zaufanie i tam, gdzie zespoły rzeczywiście ze sobą współpracują, to powinno być szczere i autentyczne.
0: To, to jest ciekawe, co powiedziałeś, dlatego, że, że bardzo na to, co powiedziałeś o tą nową radość, radości. Czy mogę dać mi troszeczkę więcej, co, co myślisz o, o, o tym?
1: No, wiesz, to jest dla mnie tak, że nawet jak przychodzi jakaś trudna sytuacja, to ludzie powinni znaleźć nowy sens, albo zobaczyć życie od z innej strony i trzeba im w tym pomóc po prostu. Często po prostu proponując jakieś działanie, które mhm. Powiem tak, dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest skupić się na pomaganiu innym. Jest też takie powiedzenie, że kiedy pomagasz innym, to twoje kłopoty idą w zapomnienie. I mm. dlatego też często ludzie y, pomagają w kryzysie innym, bo nie chcą po prostu myśleć o swoich nieszczęściach. Nie wiem, może to jest jakieś rozwiązanie, jedno z wielu.
0: No na pewno to jest, mamy teraz ponad prawie 2 miliony ludzi w ogóle z Ukrainy, którzy są w Polsce. W związku z tym jest sporo możliwości, żeby pomóc tym ludziom, nie? Co so, to jest, jak to wygląda. Mm -hmm. Natomiast bardzo się też, co powiedziałeś o rodzina, Że firma jest jako rodzina. Um, Simon Sinek uh, miał niesamowite wideo niedawno temu, gdzie on mówił, że zwykle, jeżeli chodzi o firmy, mm -hmm. mówisz mi o kolegów, mówisz mi w ogóle o znajomych, ale to słowo rodzinę, to jest raczej trudne. Jakie jest, mhm. jak jest twoim zdaniem o to?
1: No Czytałam też wasz raport, więc to, to właśnie tak trochę ze mną nie rezonuje, bo mhm. my jako UL mówimy o sobie jak o rodzinie. Mhm. My chcemy być rodziną, to jest firma rodzinna. Mhm. I wiesz, jak ja szukam ludzi, to pytam, jaki jest ich stosunek do rodziny czy oni dbają o swoją rodzinę. No, Wiesz, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak nieszczerze albo, nie gór albo górnolotnie, ale chcemy dawać poczucie ludziom, kiedy już zatrudniamy do siebie ludzi, że oni nie są sami, że firma właśnie to jest jak rodzina, na nią można liczyć. Tak? My, my jesteśmy po to też, żeby sobie pomagać. Mhm. No i tak to widzę. I myślę, że wiesz, teraz, kiedy jest ta sytuacja, tak samo yy, no, pomagamy ludziom w potrzebie, naszym pracownikom mhm. z innych krajów, i to jest naturalne i wszyscy się w to angażują.
0: Rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, ważne słowo teraz jest braci i siostry. Nie? Mhm. Że po prostu, że nie jesteśmy... Jesteśmy rodziny, ale de facto jesteśmy braci i siostry. Nie zależy, czy, czy ta osoba jest bandyła w Polsce, czy bandyła w Ukrainie, czy bandyła w Romania. Mhm. To znaczy, że jesteś braci i siostra i jesteś otwarty dla innych. Mhm. Bo powiedz mi, jeżeli chodzi o przeszłości. Mam nadzieję, że niedługo w ogóle ta sytuacja będzie skończyła um, i dzięki to po prostu, że będzie miał lepiej pokój, możemy patrzeć w ogóle na przyszłość, nie? To powiedz mi czeszkie, jak jest twoim zdaniem, bo ty powiedziałeś o digital, o automation, czy ja dzisiaj powinienem boić się uh, o moją pracę?
1: Czy powinniśmy się bać o swoją pracę? Ja myślę, że każdy z nas powinien ciągle dbać o swój rozwój. O,
0: okay.
1: <laughs> I jak każdy będzie dbał o swój rozwój, to nie musi się bać o swoją pracę. I tak do tego podchodzić. Mm -hmm. y ja osobiście, wiesz, ja też szukam takich kierunków, które da dają, dadzą mi poczucie, że nie stoję w miejscu i równocześnie jestem potrzebna innym, jestem potrzebna w firmie albo innym ludziom stawiam na to, że powinniśmy się rozwijać e, w facylitacji na przykład, w tak? mhm. facylitowaniu spotkań, facylitowaniu dialogu. E, w tym rozwijam e, moich HR biznes partnerów mhm. i menadżerów. Mhm. Uważam, że to jest bardzo ważna kompetencja. Inna kompetencja, tak jak już powiedziałam, to mediowanie, mediowanie konfliktów. Rozmawianie, z tym wiążą się takie umiejętności jak słuchanie uważne, mhm. wyłapywanie potrzeb parafrazowanie tych potrzeb i później odpowiadanie na nie, tak? Mm -hmm. Więc ym, myślę sobie, że to są kierunki, które mi zapewnią to, że nie będę się musiała bać o pracę.
0: Bo to będzie coraz więcej, i coraz potrzebne.
1: Tak. Rozumiem. I zachęcam też innych do tego, bo wtedy mm -hmm. łatwiej będzie każdemu z nas, z was, w rodzinie, w relacjach z przyjaciółmi. Rozumiem. Zupełnie inny, inny wymiar się wtedy odkrywa.
0: Bo well, na pewno jesteśmy braci i szostry, na pewno będzie konflikty, bo to jest normalne między tak. braci i szostry i tak dalej. No, jeżeli chodzi o w ogóle, e, e, przyszłości, że chodzi o HR, to znaczy, że kiedyś to był, e, to znaczy, że nazwa HR już się zmienił kilka razy, nie? To znaczy, że teraz jest, a było w takim sensie Industrial Relations, potem był HR, teraz jest HR Business Partner. Mm. Jak za 10 lat, jak myślę, że będzie stanowisko HR? Mm -hmm.
1: John, ja słyszałam w twoim poprzednim podcaście, że y, któraś z pań powiedziała, że to będzie Transformation HR albo uh -huh. Transformation Manager. To mi się podoba i wiem, że w twoim zespole też masz transform Transformation Managerów. Uh -huh. To jest mi bliskie, bo my też y, jesteśmy w fazie transformacji. Ale ja, pomimo tego, uh -huh. będę może staromodna. Ja stawiam na partnering, ja stawiam na bycie partnerem, ja chcę być partnerem. Chcę być partnerem w małżeństwie, chcę być partnerem w firmie, chcę być traktowana jak partner. I jak to partnerstwo będzie, to HR razem z biznesem naprawdę może robić dobre rzeczy. I też takich liderów, no tacy liderzy mnie pociągają, z takimi ludźmi chcę pracować.
0: Mhm. I powiedz mi, jeżeli chodzi o partner, to znaczy, że dla, dla bo to znaczy w ogóle ludzi, którzy są w naszym, znaczy nasze słuchające są ludzi, którzy są w zarząd, może nawet CEO. Jak był takiej informacji dla tych ludzi, które ma, mają wątpliwości, że HR powinny być. Bo nawet był przez jakiś czas, e, po prostu, że HR jest dead, albo to nie jest potrzebne. <grym> Jakby twoje wi takim wiadomości dla tych ludzi.
1: Kiedyś na y, takim wystąpieniu usłyszałam to zdanie, tak, mhm. że wszystko dąży do tego, żeby HR umarł. I ja bym chciała, żeby HR umarł. Mhm. Bo wtedy się będę mogła zająć czymś innym. Mhm. Natomiast Słyszałam to 10 lat temu i uwierz mi, John, uważam, że właśnie dlatego jest HR, bo biznes, więc na przykład finansiści, często strategzy, często um, customer service managerowie, no nie umieją robić jeszcze tych rzeczy w taki sposób jak HR i po to no. jesteśmy potrzebni. Więc ja uważam, że y, on nie umrze. Mhm. Życzę sobie, żeby umarł mhm. i żeby liderzy mieli takie kompetencje, ale HR jest predysponowany do tego, żeby uczyć, żeby wspierać, żeby słuchać i edukować. Mhm. To są nasze główne misje i ja myślę, że ona pozostanie w tym ujęciu.
0: I nawet wydaje mi się, na, 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 jeżeli chodzi o przyszłości, to znaczy, bo wszystko, wszystko rzeczy jest coraz szybszej, to znaczy, że ta, ta rola będzie coraz potrzebna. Nie? Bo znaczy, że bo jeżeli każdy trzy musi musimy zmienić nasze umiejętności, tak. żeby być przygotowane, to znaczy, że ktoś musiał myśleć o tym przed nas.
1: Jeszcze powiem więcej, John. Mhm. Będzie szybciej i prościej. Mhm. Bo to widzę. To widzę na przykład po szkoleniach, które są organizowane zdalnie. Mhm. Wiesz, webinary i tak dalej. Wszystko ma być prosto i szybko. Mhm. Ale niestety nie wszystko można zrobić prosto i szybko. Mhm. Więc HR tym bardziej będzie potrzebny, bo ktoś musi tobie wyjaśnić. Ktoś musi z tobą to przepracować z kimś musisz poćwiczyć. Mm -hmm. I to będzie ta funkcja.
0: Rozumiem. I żeby, żeby ktoś jest obok ciebie w Dokładnie. tym całym procesie Nie jesteś tylko sam w takim mm. razie. Opowiedz mi, um, e, jeżeli chodzi o, to znaczy, że dla tych ludzi, którzy są raczej w naszych studentów, ludzi, którzy mają aspiracje, po prostu, ani e, już byli w, w Sorbonne, bo oni byli gdzieś gdzie <laughs> indziej. Teraz oni też po inwestycji, żeby wrócić do Polski. I jeżeli no. oni chcą mieć e, doświadczenia i być w takim sensie Miejscu, tak jak ty jesteś teraz. Jak powiem twoje doradztwa?
1: Moje doradztwo w tym zakresie na pewno powinni stawiać na kompetencje miękkie. Miękkie mhm. tutaj mam na myśli właśnie te wszystkie komunikacyjne, tak? Mhm. Umiejętność współpracy, umiejętność budowania relacji, słuchania, yy, rozwiązywania yy, konfliktów na to powinni stawiać, gdyż system edukacyjny w Polsce nas w tym nie wspiera. Mm -hmm, okay. Nie wiem, jak wyglądają systemy w innych krajach. Mm -hmm. Wiem, że jest tam więcej fokusu na te elementy, ale też podczas studiów wiem, że studenci nie są tego uczeni. Mm -hmm. Więc y, to zawsze się opłaca i to warto. Jeśli ktoś chce się rozwijać w działce HR-owej, również zachęcam do tego, żeby weszli też w twarde elementy, mm -hmm. bo żeby być dobrze zorientowanym dyrektorem HR, no to trzeba wiedzieć, jak się liczy wynagrodzenie, trzeba umieć zrobić budżet i trzeba umieć kojarzyć cyfry. I, I wiązać nie się je, tego. Tak, i wiązać je z biznesem również. Mm -hmm. No i szukać również narzędzi, które będą nas w tym wspierać. Więc y, to twarde, te twarde podstawy są równie niezmiernie ważne.
0: I czy myślisz, że więcej ludzi, y, znaczy, ludzi powinny najpierw, najpierw pracuje gdzieś w firmie i potem idzie do, do HR? Czy to by lepiej, czy myślisz, że to jest, zależy od osoby i doświadczenia?
1: Myślę, że to zależy. Okay. Każde doświadczenie jest dobre. Doświadczenie w firmie na pewno pomaga, bo wtedy masz kontakt z, z różnymi sytuacjami, z różnymi biznesami, z różnymi procesami. Mm -hmm. To zawsze ciebie y, ubogaca i rozwija.
0: Rozumiem. Bo powiedz mi w takim razie, że, że dla naszych słuchających zawsze jest ten pytanie, to znaczy, że pytanie, które może pomóc e, naszym słuchającym, żeby myśleć o przyszłości, albo po prostu być nawet lepiej, efektywniejsze. Jak pytanie, które myślisz, żeby było super dla naszych słuchających dzisiaj, żeby rozumieć i, i po prostu mieć nawet refleksję?
1: Mhm. W życiu i w biznesie mhm. zawsze trzeba zaczynać od siebie. Więc ja dzisiaj przyszłam do ciebie z taką myślą, bo myślałam mhm. nad tym pytaniem i chciałabym zostawić każdego z was, każdego z nas, z taką myślą, z którą ja też rano się budzę i zadaję sobie takie pytanie. Co ja dzisiaj chcę karmić? Czy chcę wspierać to, że chcę budować dobro, chcę czynić ten świat lepszym, czy może chcę się skupić i karmić po prostu swoją złość wobec kolegi albo moje jakieś wewnętrzne potrzeby, mojego ego, żeby się czuło dobrze, żeby czuło się docenione. Jak sobie odpowiem na to pytanie, wow. no to wtedy wiem, co mam robić i wiem, jak mam postępować. I myślę, że takie pytanie z rana każdemu dobrze zrobi razem z kawą.
0: Wow, jestem. E, 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 Jak jest bez słowa, albo takie, <laughs> takie pytanie. To znaczy, a ja to dokładnie to znaczy, co ja chciałbym, żeby karmić dzisiaj? Moja pozytywna sposób, żeby pomóc innym, czy po prostu raczej. W takim sensie myśleć tylko o siebie, nie? co to jest to. Well, bardzo dziękuję pani droto, dzisiaj na pewno ty, ty karmiłeś w ogóle nas w bardzo pozytywny sposób, oh, żeby rozumieć w ogóle i wiem, że to nie jest łatwa rola w tym momencie szczególna, dlatego, że z jednej strony spędziłeś sporo czasu, żeby ulepszyć i, i, i po prostu buduje dobre atmosfery w trudnej sytuacja. Teraz jest następna taka trudna sytuacja, natomiast to znaczy, że wydaje mi się, że, że twoja pasja do, 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 do przyszłości i że każde osoby mogą takim sensie, mogą mieć odpowiedzialności do tego zmian, nawet tego pytania. To jest naprawdę coś super i, i fajne, bardzo inspirujące dzisiaj. Bardzo dziękuję za, dziękuję za, za ci możliwość.
1: Też. Dziękuję bardzo, John, dziękuję Państwu.
0: Super. Dziękuję bardzo w ogóle że możemy spotkać jeszcze raz Pani Dorota Duszyńska z HR Director Bonduel, Polska. I, I dziękuję za to, że ma, mamy takiej sytuacji takie fajne pytanie dzisiaj. Jak możemy, co karmimy mi w ogóle jeżeli chodzi o nasze myślenie i mieć wpływ na innych ludzi w pozytywny sposób. Myślę, że to jest fajna, fajna refleksja na dzisiaj. Życzę państwu miłego dnia i pokój. Thank you for listening to our conversation today. If you like the podcast, I encourage you to subscribe. See you in the next episode and stay tuned and enjoy creating the future. You can find this and other episodes on the most popular podcast platforms and on the deloitte.com podcast page.